0: In der heutigen Folge haben wir Uncas Gemmecker zu Gast. Uncas ist einer der Top-Gesundheitsexperten im deutschsprachigen Raum, Host des Podcasts Bio360 und Autor des Buches Neuanfang. Optimal ernähren, besser schlafen, richtig entgiften, das volle Potenzial leben. Im Podcast sprechen wir mit Uncas darüber, wie er durch Biohacking und bewusste Gesundheit den Weg aus seiner jahrelangen Krankheit geschafft hat. Warum Entgiftung so ein wichtiger Bestandteil für seinen persönlichen Neuanfang war, wie du die Belastung deines Körpers mit Giftstoffen messen kannst wie du deinen Körper bestmöglich entgiften kannst und warum besonders die Reihenfolge der Entgiftung so wichtig ist. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Uncas Wir Willkommen bei Talking Brains.
1: Hallo Fabian, ich freue mich riesig hier
2: zu sein und äh, ja, toll, dass es geklappt hat.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, du hast mich ja schon mehrmals interviewt und jetzt habe ich äh, das Privileg, äh, ja, ich glaube, einen, den äh, Gesundheitspodcaster schlechthin in Deutschland, in unserem Podcast <lacht> zu haben, bei mir zu haben. Von der Seite herzlich willkommen, dass wir es auch mal... Andersrum machen und ich freue mich total. Du hast dich ähm, in der letzten Zeit ähm, ja mit deinem Podcast äh, unglaublich entwickelt und äh, bist, glaube ich, ähm, ja für mich nach wie vor einer ähm, der Anlaufstellen schlechthin, wenn es ums Thema Gesundheit, wenn es ums Thema Energie, äh, Lebensfreude, aber auch Biohacking geht, mit dem du gestartet hast damals, ja, Bio 360 ja, noch. Genau. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Biohacker, zum gesundheitsorientierten Biohacker oder vielleicht auch ähm, Advokat der Gesundheit geworden? Thank
2: <laughs> Ja, ich bin den Jesusweg gegangen. Also durch Krankheit, <lacht> durch Leid. Okay. Ich, hab, ich hatte sechs Jahre chronische Müdigkeit und ähm, da habe ich versucht, mich selber rauszuwurschteln zu sozusagen. Ich bin zu der, zu der Zeit dann nach Frankreich gezogen und hatte dann äh, eine spirituelle Phase und habe dann, äh, wie es dann so oft ist, auch kein Geld. Dann hatte ich mal zwei Jahre lang tatsächlich kein Geld, habe in meinem Auto gewohnt und so weiter. Also alles, äh, alles wurde neu und äh, ich hatte nicht die Möglichkeiten, wie ich sie heute habe. Also A, hatte ich einfach die, die, die Kontakte nicht zu guten Therapeuten. Ähm, ich habe dann einfach versucht, halt mich zu informieren, äh, zu lesen, äh, Konferenzen mir anzuschauen und Podcasts gab es damals noch nicht oder ich kannte sie zumindest noch nicht. Und mich einfach zu bilden und zu versuchen, wieder gesund zu werden. Ja, mhm. Mir ging es also richtig, richtig, richtig schlecht und habe dann... Ja, das hat halt einfach lange gedauert, weil es natürlich unsystematisch war und letzten Endes habe ich es dann geschafft. Es hat dann so in zwei Phasen, nach vier Jahren hatte ich den ersten Durchbruch und dann nach sechs Jahren, würde ich ab dem Zeitpunkt betrachte ich mich sozusagen als geheilt. Da war meine Energie dann wieder vollständig da, aber... Ähm, Genau, ich habe dann einfach so viel gelernt und dann ähm, war es einfach so, dass ich meinem Umfeld so ein bisschen auf die Nerven gegangen bin und den Leuten ins Essen geredet habe und so. Ne? Und da, da, da wusste ich schon, ich brauche jetzt mal irgendwann ein Ventil. Es kann ja nicht sein, dass ich all diese ganzen Informationen, die ich habe, jetzt für mich behalte. Mhm. Ja, und äh, ja, es hat dann eine Weile gedauert und ich wollte mich dann sowieso auch... Ähm, beruflich ein bisschen umorientieren, was selber ähm, wieder äh, erschaffen, was ich von Herzen und aus Leidenschaft mache. Und ja, so ist dann der Bio360-Podcast entstanden. Und wie du eben gesagt hast, ich habe am Anfang, war das ein Biohacking-Podcast. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das ein bisschen so, dass ich so an der Zielgruppe vielleicht vorbeischieße oder dass das nicht so mein Ding ist. Und äh, ich habe das dann geöffnet und daraus dann, Bio360 zurück ins Leben gemacht, also zurück. mehr verbunden mit meiner eigenen Geschichte auch und weniger das Optimieren, so wie es jetzt ein bisschen bei euch so ist, äh, sondern einfach, ja, Gesundheit an sich, wie komme mhm. ich wieder, wieder in den Quark sozusagen.
1: Sehr gut, also quasi das ganze Thema breiter gemacht und dafür schätze ich dich auch unglaublich, ich habe schon gesagt, es ist ein toller Podcast, kann ich nur empfehlen, packen wir auch in die Shownotes rein, ähm, rund um das Thema eben, ich glaube, Selbstoptimierung ist auch immer noch Teil bei euch, habt ihr auch viele, viele coole Gäste dort, die über ja, Verbesserung sprechen, aber Gesundheit deutlich breiter gedacht mit auf vielen, finde ich, wirklich progressiven Themen, die, die man normal nicht mitbekommt, ähm ist eine unglaubliche Inspirationsquelle und ähm, ist natürlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe ja, oder wir beide haben wahrscheinlich genau die gleiche Möglichkeit, dass wir mit vielen tollen Menschen sprechen, die einem inspirieren können, ja. die einen inspirieren können, wo man Informationen mitbekommt und das, das macht mir dann natürlich genauso Spaß. Deshalb, ähm, wir haben hier gerade äh, ein Video drin, ich konnte sehen, wie du gelächelt hast, also gesagt hast, okay, man, man, man kriegt dieses Wissen, man möchte es teilen und man wird dann natürlich auch von vielen, vielen Leuten gefragt und so bist du dazu gekommen. Und heute eins der erfolgreichsten Podcast, Top 100 iTunes, ähm, ganz, ganz, ganz groß ist Tennis dort, das du ablieferst und vor allem immer eine Inspirationsquelle. Jetzt hast du vor einiger Zeit ähm, dich sehr stark mit dem Thema Entgiftung beschäftigt. Ähm, Entgiftung in dem Kontext, du hast ein Buch darüber geschrieben, du hast einen Online-Kongress gemacht, es kommen glaube ich noch mehrere Themen ähm, dazu auch ähm, und Warum war das Thema Entgiftung oder neudeutsch Detox denn überhaupt relevant für dich? Weil viele Leute, die Entgiftung hören, finde ich das finde ich ganz spannend, ähm, denken sie, okay, funktioniert das überhaupt vielleicht auch? Ähm, ist das nicht so ein bisschen spirituell verbunden? Äh, Detox hört sich wieder so ein bisschen cool an, aber wir haben bei vielen Leuten auch eher so ein bisschen diese Detox-Tees, äh, also sehr eher schönheitsorientiert. Ich will Detoxen, um irgendwie gut auszusehen, gut mich zu fühlen. Ähm, wie bist du persönlich zu dem Thema Entgiftung gekommen?
2: Ja, auch halt durch die Krankheit. Wie gesagt, ich hatte die chronische Müdigkeit und bin dann natürlich dort auch über das Studium sozusagen auf das Thema Entgiftung gekommen und äh, habe dann angefangen, selber schon zu entgiften, aber noch sehr unkoordiniert. Und das letzten Endes habe ich mir da sogar ein Bein gestellt. Puh, okay. äh, kann ich gleich noch. Ja, äh, also ich habe mich eher vergiftet als entgiftet. Wow, äh, krass kann ich gleich darüber sprechen. Das heißt, ich bin sehr stark äh, Schwermetall belastet. Habe das jetzt im äh, März 2019 dann auch alles äh, gemessen und so weiter. Und ja, das ist schon ziemlich ordentlich. Und ähm, ja, so bin ich zu dem Thema gekommen. Und äh, habe natürlich dann an, angefangen, so, selber zu entgiften. Und ähm, immer auch weiter verstanden, dass es praktisch, also äh, Umweltgifte, an der Basis sind für so ziemlich jede chronische Krankheit, die wir heutzutage haben. Das heißt, wir, wir finden kaum noch irgendwas, wo nicht irgendwo Gifte sozusagen eine Rolle spielen. Und deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und sozusagen, ja, das ist so, der, eine Freund von mir hat gesagt, das ist der Endboss, <lacht> ja, das, ist, das ist etwas, wo man sich, dem man sich auf jeden Fall stellen muss. Wir haben heutzutage 80.000 Umweltgifte, sagen man immer so, äh, die, sich, äh, die wir in der Welt verteilt haben. Und äh, man muss sich davon lösen, von der Idee, dass da, wo unsere Haut ist, dass, die, dass da wir aufhören und die Welt anfängt. Wir sind total verschränkt mit der Welt, ne? natürlich schon durch, durch, äh, durch die Haut, durch, durch die Körperöffnung und so weiter. Aber alles, was wir in die Umwelt entlassen, finden wir in unserem Körper wieder. Ja, und zwar ausnahmslos. Der Körper hat viele Entgiftungsorgane. Ja? Ähm, daran sieht man schon, dass das irgendwo wichtig sein muss. Also wir haben den Darm, wir haben die Leber, wir haben die Niere, wir haben die Haut und wir haben die Lunge. Das, das sind also schon wirklich potente Entgiftungsorgane. Aber die sind darauf ausgelegt, die eigenen ähm, Stoffwechselprozesse haben, äh, erzeugen auch immer wieder sozusagen Substanzen, die auch entgiftet werden müssen. Ja? Also ganz, ganz normales Leben. Äh, äh, sorgt dafür, dass man auch entgiften muss. Und äh, die sind nicht darauf ausgelegt, dass wir äh, belastet sind mit äh, Quecksilber, mit Aluminium, mit Cadmium, mit Blei, mhm. mit Asen, mit DDT, mit PCB, mit äh, Brandschutzmitteln, mit, ähm, mit Weichmachern und so weiter und so fort. Ne?
1: Also das heißt, ich kann schon mal äh, zusammenfassen oder dazwischen sozusagen verstehen, dass ähm, unser Körper eigentlich ja dazu automatisch gemacht ist, zu entgiften, weil wir ja auch Abbauprodukte in, in, unserem, in unserem Körper haben als, als Abbauprodukte von Stoffwechselprozessen. Aber vor allen Dingen auch, ähm, dass die große Herausforderung, weil du sagst ja, deiner Meinung nach ein Großteil der, oder ein Teil der Krankheiten, die wir haben, der chronischen Krankheiten auch irgendwie zumindest mit Umweltgiften in Verbindung stehen, dass das vor allen Dingen auf die Umweltgifte, also die Gifte, die eigentlich unser Körper vielleicht gar nicht kennt, weil sie vor tausend äh, von Jahren gar nicht vorhanden waren, zurückzuführen sind.
2: Genau. Gifte sind äh, also sehr unspezifisch. Also Quecksilber mhm. ist ja das giftigste Schwermetall zum Beispiel. Ich greife das jetzt einfach mal heraus, weil es auch so, so, so dominant ist. Das ist das giftigste Schwermetall. Darüber kommt dann nur noch Plutonium. <lacht> Darunter kommt Arsen und Blei. Und es ist total unspezifisch. Also da, wo wir Quecksilber im Körper finden, äh, kann das einfach irgendwelche Körperfunktionen, äh, äh, blockieren, zerstören, ja, die, die Zelle verhindern, Energieproduktion verhindern, egal ob sie im Gehirn sitzt oder, oder sonst wo. Ne? Das heißt, ich kann äh, jede Art von Symptom sozusagen bekommen mhm. ja, durch, durch Quecksilber. Mhm. Und äh, dazu kommt halt noch, dass diese ganzen Giftstoffe auch äh, Synergien bilden, Wechselwirkung haben. Ja, zum Beispiel mit Aluminium. Dann gibt es diesen, äh, diesen Vergleich, wenn man eine LD1 gibt. Eine LD ist eine lethal Dosis, also eine tödliche Dosis. Mhm. Also für Ratten gibt man so viel Quecksilber, dass 1% der Ratten sterben. Ja. Und wenn man jetzt eine LD1 von Aluminium dazu gibt, dann sterben nicht etwa 2%, sondern 100%. Wow,
1: also das heißt in der Zusammenwirkung von beiden einfach. Mhm. Genau,
2: der Synergieeffekt ist so also da hoch, dass... Das zweimal ein wow. Prozent ergeben 100. Wow. Wow. Ja. Und äh, wenn ich jetzt sage, wir haben 80.000 Umweltgifte, dann kannst du dir vorstellen, dass äh, das ist wirklich ein, ein großes Problem. Und diese Dinge wirken halt auch in unserem Körper zusammen. Und der Körper versucht sein, 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 sein Bestes sozusagen, das alles zu trennen und abzulagern. Und die Gifte lagern sich ein in den, im Fettgewebe, äh, in den Knochen, also Blei vor allen Dingen. Und er versucht es so weit, wie es irgendwie geht, natürlich zu entgiften. Mhm. Ähm, da wir, haben wir auch alle, da können wir gleich drüber reden, sehr unterschiedliche Kapazitäten. Es gibt also gute und schlechte Entgifter. Das ist äh, einfach genetisch schon bestimmt. Ja. Mhm. Ähm, es gibt einfach also bestimmte Entgiftungsgene äh, sozusagen und diese bilden dann Enzyme und das sind die Entgiftungsenzyme. Und äh, da kann man verschiedenste davon haben oder auch nicht haben. Ne? Da gibt es immer so vier Zustände. Und im Endeffekt kann man also ein sehr guter Entgifter sein. Das sind so Leute, die, die, die können alles machen und denen, <lacht> denen geht es immer gut. <lacht> und, und da gibt und, äh, ja, Leuten, denen es halt, je schlechter es jemand geht, dass du, wenn man, ohne jetzt einen Gentest zu machen, je schlechter es jemand geht, kann man schon sagen, dass derjenige wahrscheinlich ein sehr schlechter Entgifter ist. Hm. Da gibt es halt richtig waschechte Entgiftungsstörungen, auch wie zum Beispiel die HPU. Die haben 10% der Frauen und 1% der Männer. Hm. Ja, das, da ist die Entgiftungsleistung äh, drastisch reduziert und die Leute verlieren Vitamin B6, äh, Zink und Mangan. Das muss man nämlich dann supplementieren. Und ja.
1: So, du hast ja am Anfang gesagt, in Giften ist ein bisschen der Endgegner und das finde ich äh, unglaublich spannend, um da mal, äh, ich bin ein großer Rap-Fan, äh, Materie zu zitieren. Ich springe von Level zu Level, bis der Endboss äh, kommt. Und äh, wenn der dann die, die sagen wir mal, die, die Schwermetalle, die Umweltgifte sind, ähm, dann ist es ja die Frage, wie, wie kann ich dann erstmal realisieren, dass ich dort ein Problem habe. Du hast ja selbst gesagt, okay, ich habe irgendwann mal einen Test gemacht und realisiert, dass ich eine Schwermetallbelastung habe. Hast du das vorher damals schon einfach gemerkt, vielleicht in deiner chronischen Müdigkeit oder ist es über einen Arzt entstanden? Ist es für dich über dein eigenes Research entstanden? Wie, wie kann man sozusagen seinen Status Quo, seine Baseline erstmal feststellen?
2: Ja, super Frage, Fabian. Also im Grunde genommen schon das, was ich gerade gesagt habe, je schlecht es einem geht, desto mehr kann man davon ausgehen, dass man belastet ist und dass man auch eine nicht gute Entgiftungsleistung hat. Das ist man so als selbst einschätzen. Also wenn man schon in Richtung chronische Müdigkeit oder sowas geht oder einfach auch schon Sekundärkrankheiten hat, da kann man schon mal davon ausgehen, einfach mal so. Dann kann man sich die eigene Geschichte angucken. Wie mhm. sieht meine Exposition gegenüber Giften einfach eigentlich aus? Und da sind wir dann gleich immer schon mal beim Thema Amalgam und Zähne. Mhm. Ja. Das ist etwas, was man so äh, wirklich im Auge halten muss. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiges und entscheidendes Thema, weil man kann nicht aktiv richtig entgiften, bevor man nicht seine Zähne saniert hat.
1: Mhm. Also äh, komplett raus, würdest du vorschlagen?
2: <lacht> äh, auf jeden Fall, also Amagan. Also nicht die Zähne raus, ne? Aber Amagan, <lacht> genau.
0: Also nicht die Zähne
1: raus, sondern Amagan. Also wer sozusagen noch Amagan-Füllung hat, äh, komplett raus. Wäre das äh, für dein, deine einfache Empfehlung?
2: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also es geht schon mal damit los, dass wir 60 Prozent der Gifte von unserer Mutter bekommen bei der Geburt. Ne? Vor allem das erstgeborene Kind. Also jedes Kind, aber beim ersten ist es halt das meiste, wie bei mir zum Beispiel. Und wenn die Mütter einmal gehabt haben, was äh, einfach sehr, sehr häufig der Fall ist, haben wir einfach schon mal eine, zu, zur Geburt sozusagen eine große Quecksilberlast bekommen und die löst sich auch kaum auf. Ja, also Quecksilber kann sehr, sehr schlecht entgiftet werden und deswegen äh, haben wir da schon mal eine Grundbelastung. Also kann man schon mal in der Geschichte sehen, wenn die Mutter amalgam hat, die kann man fragen, dann äh, kann man schon mal von der Grundbelastung ausgehen. Wenn man selber welche hatte, dann kann man weiterhin von der Grundbelastung ausgehen. Wenn man sogar noch welche hat, dann ist es klar. Ja, ich meine, auch wenn die, die schulmedizinische Zahnmedizin das abstreitet, aber das ist natürlich Quatsch. Das giftigste Metall der Welt ist außerhalb des Körpers wirklich ähm, Sondermüll oder es ist halt mhm. super giftig und im, im Mund sagen sie dann, es wäre unkritisch, das ist aber wirklich Quatsch. Man kann mal in YouTube eingeben, uh, Smoking Teeth, mhm. und dann sieht man äh, Videos von Zähnen, die, also von, von Füllungen, die 30 Jahre alt sind. Mhm. Die dampfen aus mit einer Infrarotkamera und wenn man die dann äh, zum Beispiel mit der Zahnbürste behandelt oder mit einem heißen Kaffee, dann äh, geht es erst richtig los. Ne? Also es mhm. entstehen Dämpfe. Und wir sind ja ganz nah am Gehirn dann auch dran. Ne? Und das diffundiert dann halt auch in unser Gehirn rein und so weiter. Und ja, das ist eine konstante Belastung. Da kann man einfach schon mal sicher sein. Irgendwo, also belastet sind wir alle. Das ist, das, das ist überhaupt gar keine Frage. Ne? Wir haben einfach zu viele Umweltgifte in der, in der Welt, dass, 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 wir da, ähm, dass wir da nicht belastet werden. Also ich zum mhm. Beispiel esse seit... Circa sechs Jahren Bio oder besser nenne ich das. Ähm, also wirklich lokal, saisonal, von, mm. von Kleinstprodukteuren und so weiter. Und ich bin hochgradig mit Glyphosat belastet. <lacht> ja. Warum? Weil Glyphosat äh, von vielen Menschen benutzt wird, wenn man im Supermarkt einkauft. Ja? Mm. Und äh, Glyphosat ist ein wasserlösliches Gift und deswegen verteilt es sich auf der ganzen Erde. Mm. Und wir finden es im, im Regen, in den Flüssen, im mm. Meer, überall.
1: Da dazu passende äh, gestern im Spiegel, ähm, glaube ich, von der Universität Gießen war es, glaube ich, die herausgefunden haben, dass im äh, Monsanto, also der Glyphosathersteller, äh, sozusagen wahrscheinlich, muss man sagen, hier glaube in dem Podcast, ähm, die Studien, die äh, deutlich mitfinanziert hat, äh, die zeigen, dass Glyphosat angeblich eben nicht ähm, krebserregend ist, also die Studien deutlich mitfinanziert hat. Und ähm, ich hoffe, dass es, äh, ja, da gibt es ja auch in, in der deutschen Seite zumindest eine Diskussion, ne? dass es jetzt vielleicht 2020 auch schon deutlich mehr äh, sozusagen vom Markt genommen werden muss. Ab 2023 soll es, glaube ich, in Deutschland auch verboten werden, äh, zu Recht. Äh, meiner Meinung nach, äh, wie ich jetzt die Studie mich um beschäftigt habe, aber definitiv in ein Umweltgift. Ähm, und du hast vollkommen recht. Ähm, das finde ich Und das finde ich ja die Krux des Ganzen auch, das finde ich irgendwie erschreckend. Man sagt, okay, man will sich vielleicht gegen Umweltgifte schützen und man kann sich gegen alles schützen. Vielleicht sind ein paar Umweltgifte auch gar nicht so schlecht, können wir vielleicht auch gleich nochmal aktivieren im Immunsystem zuständig. Aber generell, wir haben eine Überbelastung. Du hast gesagt, okay, eine Möglichkeit, die zu messen beziehungsweise erstmal sich zu überlegen ist, okay, wie, wie gut geht es mir eigentlich halt. Gibt es denn dann äh, im nächsten Schritt, wo man sagt, okay, mir geht's nicht so gut und ich habe jetzt das Gefühl, ich habe irgendwie eine Belastung, eine Möglichkeit, ähm, in eine konkrete Messbarkeit reinzugehen?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon der Meinung, dass jeder entgiften sollte. Wir, mhm. selbst, selbst wenn man ein guter Entgifter ist, äh, der, der Brunnen geht nur so lange zum, der Krog geht nur so lange zum Boden, bis er bricht. Mhm. Das heißt, ähm, auch die stärkste Eiche kann man mit Quecksilber fällen. Ne? Mhm. Und es ist dann quasi nur eine Frage der Zeit. Deswegen ist das einfach eine Überlebensstrategie meiner Meinung nach heutzutage, mhm. die, man, die man auch beherrschen sollte. Und ähm, da, da kommen wir nicht mehr drum herum. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich habe ja ein unglaubliches Expertennetzwerk und kenne so jeden Umweltmediziner Deutschlands. Ähm, da sind die, die also alle d'accord damit. Ähm, man kann sich testen. Es gibt verschiedenste Tests, es gibt Haar-Tests, ähm, es gibt eine sogenannte DMPS-Provokation. Also man kriegt einen Gelatbildner gespritzt äh, und ähm, provoziert, mobilisiert Gifte und kann dann im Urin schauen, vorher und nachher, äh, was ist der Unterschied. Hm. Ja. Und äh, ja, das ist, ähm, also ich kann ja mal so ein paar Zahlen von mir nennen. 25 hm. Mal Quecksilber über dem Wistwert, hm.
1: ähm,
2: Aluminium auch so in der Richtung hm. noch mehr und fünfmal so viel Cadmium und so weiter. Also richtig ordentlich. Ne? Und dann habe ich einen anderen Test gemacht, der heißt DNA-Addukte. Ähm, das ist ein sehr, sehr spannender Test, weil da... also die DMPS-Provokation, da sehe ich, was ausgeschieden wird. Das könnte jetzt mhm. auch sein, dass wenig ausgeschieden wird. Das würde dann nicht unbedingt heißen, dass ich keine Giftstoffe habe, Ach. sondern es kann auch heißen, dass meine Niere nicht in der Lage ist, vernünftig die Gifte auszuscheiden. Ah, okay. Das ist, immer, das ist bei allen Labortests, muss man sich bewusst sein, dass das immer schwierig ist. Wir wollen ja eigentlich wissen, was ist in der Zelle los und genau da kommen wir nicht hin. Können wir nicht rein, genau. Genau, und äh, deswegen gucken wir im Blut, im Plasma, im Vollblut. Ne? Aber das, das hat alles immer nur eine bestimmte bedingte Aussagekraft. Dann gibt es äh, diesen dna adukt test und äh, das... Da kann man schon eher mal in die Zelle hineinschauen, denn ähm, da findet man also im Blutstrom äh, DNA-Reste und an, da sind sozusagen Anhängsel dran, diese Addukte. Mhm. Und ähm, da habe ich drei von gemacht, äh, Quecksilber und Glyphosat und noch irgendwas. Und äh, ja, da habe ich dann auch eine hohe Belastung noch nochmal äh, mhm. festgestellt. Das heißt, meine DNA stirbt ab, weil ich äh, eine Giftbelastung habe.
1: Mhm. Krass. Wie viel äh, kosten solche Tests äh, gerade jetzt den dna der äh, duck test Letzte, Der hat 140 Euro gekostet. Qua pro, so, pro der drei, du hast Quecksilberglyphosat. Glyphosat die, und... Die drei zusammen. Mhm. Ja, okay. Und dann einmal 140 Euro. Okay. Genau. Die, und dann die...
2: die DMPS, bei der DMPS-Provokation, da hat man dann äh, gleich so zehn Werte. Da kann ich dir jetzt nicht sagen, was das gekostet hat, weil ich ja. das nicht vollständig bezahlt habe, aber ähm, das ist ja dann auch gleich eine Entgiftungsmaßnahme mhm. sozusagen. Also das mhm. hängt halt vom Therapeuten ab. Ich würde mhm. mal tippen, 200 Euro oder sowas äh, mhm. sowas Kosten. Mhm. Ja. Genau.
1: ja. Hast du da äh, Anbieter, äh, die wir in die Show packen können, oder äh, geht man da äh, zu dem Labor sein Vertrauen, zum Arzt seines Vertrauen und sagt, man macht diese Test?
2: Das muss man natürlich über den Arzt dann oder Heilpraktiker machen.
1: Hm. Ja. Okay, ja. gut. Also
2: die Heilpraktiker dürfen kein DMPS geben. Den hat man jetzt auch DMSA noch weggenommen. Das ist ein anderer Schelatbildner. Hm. Äh, die Heilpraktiker werden ja wirklich, ähm, ja, wirklich ihrer, ihrer, ihrer potenten Werkzeuge beraubt. Ne? Das hm. ist äh, quasi eine Kampagne. Das ist ein bisschen traurig. Äh, deswegen ja zum Arzt, Umweltmediziner. Hm.
1: Okay, genau. Was hältst du von den Tests, ähm, die es auch durchaus bei den einen oder anderen Laboren gibt? Schwermetalltests zum Beispiel. Ähm, bei Sarah's Queen hat glaube ich einen irgendwie. Ähm, was hältst du von diesen Tests? Äh, grundsätzlich sind die. Ja, ich weiß jetzt bei Sarah's Queen nicht, wie die testen, aber was ich mir zum Beispiel vorstellen kann, ist, dass es ein
2: Haartest ist. Mhm. Äh, das kann aussagekräftig sein, aber auch und auch nicht. Also das, ich hatte das ja eben schon mal angedeutet. Beim Haar mhm. ist es so: Alles, was im Haar landet, das geht durch den Blutstrom. Wenn es durch den Blutstrom geht, dann heißt es ja auch, dass, dass die Gifte zirkulieren und das deutet darauf hin, dass jemand ein guter Entgifter ist. Mhm. Ja, ähm, das heißt, das ist, hat nur eine, eine, eine bedingte Relevanz. Man muss, es ist absolut sinnvoll, wirklich äh, zu, einem, zu einem geschulten Arzt zu gehen, denn man muss immer den klinischen Kontext auch sehen.
1: Mhm. Verstanden. Ja, das, genau. ist,
2: das, 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 das Gleiche gilt für ganz viele andere Laborergebnisse ebenso.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei Screen ist, glaube ich, ein Urintest und da würde ja wahrscheinlich dann genau die gleiche Hypothese ja irgendwie stimmen. Wenn ich ein guter Entgifter bin, dann, dann werde ich da auch drin was sehen halt. Ja, wenn ich aber sowieso ein schlechter Entgifter bin und es gar nicht sozusagen ausscheiden kann, weil meine Nieren nicht funktionieren und sich alles nur mal ansammelt, dann werde ich da vielleicht einen geringeren Wert sogar haben, der mir aber jetzt nicht sagen kann, hey, alles gut, sondern einfach nur Aussage okay, da ist nichts im Urin. Und das, das zu betrachten, ganz, ganz wichtiger Punkt, sollten wir auf jeden Fall zweites Takeaway direkt mit aufnehmen. Ja, zu meinem Zumal dann nicht viel rauskommt, wenn man das nicht provoziert. Ne? Also das ist dann minimal
2: und das, die Aussagekraft ist dann wirklich äh, begrenzt. Und äh, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist so ein, so ein äh, false negative. Mhm. Ja? Ob ich jetzt äh, ob es jetzt um Schwermetalle geht oder um zum Beispiel eine Borreliose. Wenn ich einen Test mache und das Ergebnis heißt, äh, du hast das nicht ja und ich habe es trotzdem, dann suche ich zehn Jahre lang woanders. Mhm. Ja. Ja? Und das ist die große Gefahr. Ähm, mhm wenn man da so sage ich mal so ein bisschen selber dann rumspielt dann sagt man ja okay dann äh, meine Symptome oder die, wie es mir geht das hat dann mit Entgiftung nichts zu tun das hat mit Giften nichts zu tun das hat mit Borreliose nichts zu tun und dann sucht man überall in der Welt und äh, war eigentlich schon ganz 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 dicht dran ganz nah dran. Okay,
1: ganz, ganz wichtige Sache. Also beim Test drauf achten. Wir verlinken auf jeden Fall die Namen der Tests mal mit den unterschiedlichen Möglichkeiten und noch in den Shownotes. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt habe ich vielleicht einen, einen Test gemacht und habe bei mir, ich habe neulich auch mal einen Test gemacht, das ist neulich schon ein bisschen her, Schwermetall war bei mir auch deutlich erhöht, vor allem Dingen das Thema Quecksilber. bei mir glaube ich auch. Ich habe früher in meiner Leistungssporterzeit unglaublich viel Thunfisch gegessen halt, habe dort ja, ja. Ja, ganz, ganz weich habe gesagt hat, okay, das sind für mich so die, die guten äh, Proteinquellen ähm, und habe dort wirklich, ich würde sagen, pro, pro Woche bestimmt drei, vier Dosen verspeist. Ähm, nehmen wir mal an, ich kriege jetzt wieder ähm, solche eine Indikation, dass ich eben dort schwer Metall belastet bin, jetzt zum Beispiel Quecksilber, vielleicht auch anderen Thematiken. Was wäre jetzt eine konkrete Möglichkeit, wo du sagst, okay, ähm, da soll ich rangehen? Oder du hast ja vorher auch gesagt, jeder sollte eigentlich entgiften. Wie kann ich denn entgiften? Was kann ich denn machen?
2: Ja, also ähm, Entgiftung ist nicht, ähm, nicht so ganz einfach, ähm, weil man bestimmte Schritte einfach beachten muss. Ne? Ich hatte eben schon mal an angesprochen, das Thema Zähne ist super wichtig. Vielleicht da noch kurz äh, einen kleinen Einschub ähm, die Amalgam muss entfernt werden, aber ähm, das muss richtig entfernt werden. Da braucht man einen Kofferdamm, das ist so eine, wie so eine Plastikfolie, die um den Zahn rum gemacht wird, dass äh, auf keinen Fall irgendwelche Amalgamsplitter in den Mundbereich kommen können oder sogar verschluckt werden können. Man wird beatmet, man bekommt so ein Atmungsgerät durch die Nase, <lacht> weil die Dämpfe sind halt das, das Entscheidende. Es muss mit ähm, einer niedrigen Drehzahl gebohrt werden, weil ansonsten fliegen die Amalgamstücke äh, im Mundraum rum. Und äh, wenn jemand keine Amalgam mehr hat und das nicht professionell, so wie ich es gerade beschrieben habe, entfernt wurde, äh, besteht die, die Möglichkeit oder die Chance relativ hoch, dass sich überall im Mund Amalgamsplitter befinden. Mhm. Im Zahnfleisch, im Kieferbereich und so weiter. Das heißt, da muss man ein sogenanntes DVT-Scan machen. Das ist ein 3D eine 3D-Aufnahme. Und da kann man dann schon relativ gut sehen, ob da irgendwo noch vielleicht Splitter sind. Man kann auch nicht alle sehen. Notfalls muss man auch vielleicht noch ein CT machen. Ähm und dann gibt es noch die Nikos, das sind so kleine Kavitäten, wo Biotoxine drin sind. Also die, die Zähne sind ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Da kann, kann so viele, gibt es so viele Stressfaktoren, die in den Zähnen sozusagen ähm, sein können. Und vielleicht, ich erzähle mal kurz meine eigene Geschichte. Ich hatte das eben schon angedeutet, ich habe einiges falsch gemacht. Denn ich habe mich erinnert, ich habe mit 19 war ich irgendwann beim, beim Zahnarzt und meine, ich habe gedacht, ich hätte Amalgam gehabt und wir haben das rausgemacht und er hat mir Gold draufgetan. Mhm. Das war aber nicht so. Stattdessen hatte ich einfach ganz viele Löcher in, in den Zähnen <lacht> und ähm, habe dann Goldkronen bekommen und hatte aber eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste. Die, der Zahn, das war der letzte Zahn, den, den konnte man auch nicht sehen, konnte man also, ich konnte ihn im Spiegel nicht sehen, ich war also davon ausgegangen, ich habe kein Amalgam und habe dann jahrelang Chlorella genommen mhm. Chlorella ist eine Mikroalge und die ist relativ bekannt als Entgiftungs mildes Entgiftungspräparat, ähm weil äh, die ja, sozusagen Quecksilber und andere Metalle an sich stark bindet. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe das immer gekaut. Ich habe das Quecksilber aus meiner Amalgamfüllung rausgelöst und dann in meinem Körper verteilt. Und so komme ich dann zu äh, astronomisch hohen Werten. Hm. Also ich kann also an meinem eigenen Beispiel demonstrieren, wie, wie äh, kritisch das ist, wenn man einfach an sich rumdoktert und äh, die, die richtige Reihenfolge sozusagen nicht betracht, äh, nicht, nicht beachtet.
1: Hm. Wie ähm, oder weißt du, wann man aufgehört hat, Amalgam-Füllung generell zu geben? Ja,
2: das hat man nicht aufgehört. Das ah. ist, wird, wird immer
1: noch gemacht. Wird ja. weiter. Okay. Okay, ich dachte Scheiße. nämlich mittlerweile, dass Schwa sozusagen in der, äh, dass man in der Schulmedizin auch angekommen ist, dass man eigentlich so gut wie keine Amalgamfüllung mehr gibt. Aber das ist das Nein. gar nicht korrekt.
2: Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ähm, Schwangere und Schwangere und Kinder, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Aber der Rest kriegt es noch. Und das, ist, und das ist auch das Einzige, was umsonst ist. Ne? Krass. Oder, oder also günstig.
1: Ne? Das ja. heißt, das ist also. Typisch. Ich dachte mittlerweile ist es Kunststofffüllung oder welche anderen Füllungen das eigentlich Standard geworden sind, aber das ist auch nicht der Fall. Verrückt. Das heißt also jeder kann sich eigentlich dorthin da fragen, kann sich überlegen, okay, ähm, ob das eine Thematik ist, kann man das kann man einfach zum zum, ähm, ja, zum Zahnarzt gehen und, und den fragen, okay, welche Füllungen sind das? Sieht ihr das auf den ersten Blick oder was muss man da machen?
2: Ja ja, das sieht man sofort. Hm? Ja. Also das ist äh, unglaublich, was die sehen. Also äh, das letzte Mal, als ich, als ich beim Zahnarzt war, hatte, also natürlich ein sehr, sehr guter, aber er hat dann halt äh, einfach reingeguckt und er hat dann ihre, seine Assistentin sämtliche Materialien, die ich so verbaut hatte in meinem Mund, äh, hat er dann einfach genannt. Ne? Mhm. Ja, ich hatte dann neben dem, neben, neben dem Quecksilber habe ich noch eine Goldfüllung gehabt, eine mhm. Goldkrone, und da entsteht dann ein sogenannter Batterieeffekt. Das sind einfach Spannungspotenziale, da fließt also Strom. Da kann man mit dem Multimeter kann man rangehen und sieht, man wie viel Strom da äh, fließt. Wieder ein neuer, ein neuer Stressfaktor für das System. Mhm. Also die, die Zähne müssen unbedingt behandelt werden und man kann vorher, da ähm, erzähle erzähl ich gleich noch mehr drüber, man kann, einerseits kann man Gifte binden und andererseits mobilisieren. Mhm. Wenn man Amalgamfüllung hat, kann man schon anfangen zu binden, aber man darf auf keinen Fall mobilisieren, weil man würde sonst das machen, was ich gemacht habe, mhm. nicht das Quecksilber aus den Zähnen mobilisieren. Mhm. Ähm, dann muss man natürlich äh, erstmal anfangen, Gifte zu vermeiden. Mhm. Ja, denn es ist ja Quatsch, sozusagen viel Geld auszugeben und Entgiftungsmaßnahmen zu machen, wenn auf der anderen Seite immer Neues reinkommt. Das heißt, da muss mir erstmal klar sein, wo habe ich jetzt wirklich die größten Quellen? Und da äh, sind wir dann ja zum Beispiel beim Thema Ernährung. Ja, wir hatten Glyphosat schon angesprochen. Aber es muss einem auch bewusst sein, dass jede Form von industrialisierter Nahrung ähm, Substanzen enthält, die dem Körper fremd sind, die nicht förderlich sind. Das sind nicht nur die Sachen, die draufstehen, da sind auch Sachen drin, die gar nicht draufstehen. Es gibt da nämlich in der Lebensmittelverordnung so einen Paragraphen, dass unter bestimmten, in einer bestimmten Mindestmenge sozusagen, mussten die Stoffe nicht angegeben werden. Das heißt, da können hunderte von Stoffen drin sein, die der Gesundheit nicht zuträglich sind, die irgendwo dem industrialisierten Prozess sozusagen förderlich sind. Also jede Art von industrialisierter Nahrung ist letzten Endes irgendwo ein Giftstoff in einer milden Form. Ne? Aber wir machen es halt dreimal am Tag. Dann haben wir noch Glyphosat und so weiter. Und natürlich die Umweltgifte, die ja sowieso schon im Umlauf sind. Ne? Mhm. Also Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, dann haben wir ähm, den ganzen Bereich Plastik, ne? BPAs. Äh, endokrine Disruptoren, also die sind hormonwirksam, wirken auf den äh, Östrogenrezeptor. Mhm. Ähm, dann kriegt man Man-Boobs. <lacht> <lacht> ja. Und, und einfach auch hormonelle Verschiebungen, die natürlich sehr, sehr ungünstig sind. Also ähm, das Gleiche gilt für Soja und auch für Leinsamen. Sind extrem äh, östrogenaktiv. Ja, also mhm. Das sollte man unbedingt meiden, meiner Meinung nach.
1: Leinsam, also Soja, Soja war mir bekannt, die, gibt es ja auch den ein oder andere Studie. Bei Leinsamen war es mir noch gar nicht bekannt. Also Leinsamen ja, war die, die, die,
2: die beiden stehen 100 Mal über allem, was danach kommt, über allen mhm. anderen äh, pflanzlichen Produkten. Mhm. Ja. Deswegen, äh, da tut man sich keinen Gefallen mit. Und das ist natürlich äh, ein harter Schlag für Vegetarier. Wollte ich gerade äh, sagen, Veganer. Veganer. Ja. ja, ja, weil die dann auch denken, sie würden da Omega-3 äh, sozusagen bekommen. Was natürlich auch nicht stimmt. Genau. Weil es äh, nicht, nicht umwandelbar ist, genau. im Sinne. Und, äh, aber genau, vielleicht für diejenigen, die es
1: nicht kennen, noch mal ganz kurz erklären, warum alleinsam also was macht das vor allem mit dem Östrogenspiegel? Oder insgesamt mit dem Hormonspiegel?
2: Ähm, der Östrogenrezeptor der ist einer, der sehr äh, ähm, auf sehr viele Signale reagiert. Der ist, mhm. der ist nicht sehr spezifisch, leider. Das heißt, ähm Verschiedene Stoffe ähm, sind wirken, äh, also es gibt die Phytoestrogene und die Xenoestrogene, die Phyto sind also Pflanzen, die auch sozusagen eine Wirkung auf den estrogen genau. haben, also als würde man sozusagen Estrogen schlucken als Pille mhm. und ähm, die Xenoestrogene sind jetzt äh, Stoffe wie zum Beispiel eben BPA und die Phthalate. Ja, aus den Plastikflaschen. Also alles, was Plastik ist, sollte man ja. tunlichst meiden, wenn man, wenn, wenn einem die das eigene Geschlecht sozusagen lieb ist. Ne? Und dann gibt es <lacht> ja noch andere Folgen, wie zum Beispiel Übergewicht und sowas. Ne? Also je mehr Östrogen, desto, desto fetter wird man. Mhm. Ähm, das ist also wirklich im eigenen Interesse, das zu meiden. Und äh, mal nebenbei, äh, Plastik zu meiden, ist auch im Interesse äh, unseres Planeten. unserer Umwelt, ähm, genau. Ja. Ähm, das heißt Plastikflaschen zum Beispiel, also das gibt so diesen, ähm, diese Berechnung, dass wenn man aus Plastikflaschen trinkt, das, aus diesen normalen Plastikflaschen, dass man im Laufe von einem Jahr die ganze Flasche getrunken hat. Mhm, krass. Also so viel so viel ist das. Ne? Ja. Und das ist dann Mikroplastik. Ich meine, wir finden das ja sowieso in den Meeren und so weiter wieder, aber das sollte man halt auch tun, nicht äh, vermeiden. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel ein so ein Faktor. Dann kann man sich natürlich in der eigenen Wohnung, im eigenen ähm, im Büro und so weiter umschauen, äh, Teppiche aus China mit Brandschutzstoffen und so weiter, ne? Diese Dinge, die ausgasen, Schimmelbelastungen äh, sind sehr, sehr äh, negativ. Mhm. Ähm, die sollte man auf jeden Fall fachmännisch ähm, ja, behandeln lassen. Dann äh, ist das Thema EMF natürlich wichtig, elektromagnetische mhm. Felder, ja? ist jetzt nicht direkt, ähm, nicht direkt Vergiftung. Ich, ich sehe es aber auch als Umweltgift und das ist ein Riesenthema. Ähm, es gibt aber auch eine Verschränkung. Ähm, die elektromagnetischen Felder wirken zum Beispiel auf die Schwermetalle in unserem Körper. Das sind einfach Metalle und jedes Metall hat eine, eine, eine Antennenwirkung. Das heißt, je mehr Metall ich im Körper habe, desto mehr reagiere ich auf die elektromagnetischen Felder. Also auf der, das heißt ich möchte also auf der einen Seite äh, gerne diese Schwermetalle loswerden und äh, aber auch die Exposition gegenüber den elektromagnetischen Feldern definitiv verringern. Das ähm, ja, sorgt zum die sorgt zum Beispiel dafür, dass unsere Melatoninproduktion äh, deutlich mhm. gesenkt wird. Ne? Da sind wir beim Thema Schlaf, dann sind wir auch beim Thema Kognition. Mhm. Äh, das sind, äh, Melatonin ist ein, ist ein ähm, ist nicht nur das Einschlafhormon, sondern auch ein wichtiges Antioxidant. Das unterstützt tief, unser Gehirn. Ja. Ja, und unser Gehirn entgiftet in der Nacht. Wir mhm. brauchen den, einen guten Schlaf, wir brauchen gute Tiefschlafphasen, Remschlafphasen, ähm, weil wir das glymphatische ähm, System da haben. Das ist erst vor fünf Jahren entdeckt worden. Es ist so ähnlich wie das lymphatische System, deswegen heißt es so, kommt von Glia und Lymphe. Ähm, die Strukturen ziehen sich in der Nacht ein bisschen zusammen und dann gibt es einfach ein... Ähm, einen gewissen Fluss von Flüssigkeit da drin und das Gehirn entgiftet sich. Und findet das nicht statt, dann ja, sammeln sich diese Giftstoffe an und dann gibt es letzten Endes diese äh, Plugs und so weiter. Und ähm, wir haben ja auch eine Riesenepidemie, was Alzheimer angeht und andere ja. äh, degenerative Krankheiten. Und deswegen äh, ja, ist, ist, die, ist das Reduzieren von elektromagnetischen Feldern ein Teil jedes Entgiftungsprotokolls sozusagen. Mhm.
1: Sehr, sehr spannender Ansatz. Ich, ich will kurz, bevor ich zusammenfasse, auch nochmal auf das Thema Mikroplastik eingehen, weil ähm, das ist auch nicht eine Sache, die die einfach ähm, sozusagen wir sie hinnehmen müssen, sondern ich glaube, ähm, vor mehreren Wochen ist da auch wieder Mitte 2019 eine spannende Studie vom WWF rausgekommen, die, glaube ich, weltweit für Verorhe gesorgt hat, wo eben, was du gesagt hast, ähm, australische Wissenschaft nachgewiesen haben, dass wir jeden jede Woche im Durchschnitt, ja, ein Mitteleuropäer 2000 Plastikteilchen aufnimmt halt, ja. Also, das, das wurde um, war die Studie war auch die fast unsichtbare Gefahr, die von den Mikroplastik eben ausgeht. Und das geht nicht nur um die Meereverschmutzung, sondern es geht auch auf, auf, uns hinaus. Und das ist halt wirklich eine Thematik. Sage, wir haben zum Beispiel uns im Unternehmen hier, oder generell zu Hause habe ich komplett Plastikflaschen in der, in dem Wasser irgendwie ähm, im Verband halt, ne, Optimal kauft man sich einen guten Filter halt, ne. Kein Filter nur, der irgendwie, Sachen macht, sondern ein guter Filter, der hormontechnisch, ein äh, paar Sachen raus Filter, da kann ich äh, die, die Leute von Leogrand empfehlen, haben einen tollen Podcast auch gemacht zu so, ähm, bei uns mit drin. Aber an sich dort äh, beim Wasser drauf zu achten, eben nicht nur diese tausenden Plastikflaschen zu nehmen, das ist wirklich, ne, das weiß die Studie auch so, ne, die fast unbesichtbare Gefahr, die da drin schlummert. Ähm, definitiv ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich fasse jetzt nochmal zusammen, was du schon mal gesagt, zum Thema Entgiften. Also, erster Punkt habe ich mitgenommen, Unkas Zähne halt. Ähm, eines der wichtigsten Thematiken zum Zahnarzt gehen, schauen, ob man Amangan hat und dann gegebenenfalls richtig gut sozusagen entfernen lassen. Ich glaube, da hast du auch einen Podcast allein zu gemacht, wenn ich mich nicht richtig, richtig äh, im Kopf habe. Oder zur Zähnegiftung, oder?
2: Ich habe einen Podcast zu allem gemacht. <lacht> Aber, <lacht> ja, ja, klar. Also ich habe einen Podcast mit Babette Klein äh, zum Thema Nikos. Ich habe ja. einen Podcast mit Dirk Schreckenbach überhaupt zum Thema ähm, Zähne, sag ich jetzt mal. Den An meine ich, genau. Ja Und dann habe ich einen Podcast mit Dr. Holger Scholz
1: äh, zum Thema Amalgam und äh, andere Zahnmetalle. Die, die, die verlinken wir direkt, wer sich da sozusagen mehr herausfinden möchte. Dann das ganze Thema Gifte natürlich vermeiden. Zweiter wichtiger Hack äh, hier von deiner Seite, nämlich äh, in der Ernährung Gifte vermeiden. Ganz klar, irgendwie möglichst regional essen, Bio-Essen. Aber auch das reicht teilweise manchmal nicht aus, haben wir ja gelernt. Glyphosat, das Thema am Anfang angesprochen. Umweltgifte versuchen insgesamt zu vermeiden, wie eben ähm, Plastik, Mikroplastikverschmutzung in den in Plastikflaschen. Soja und Leinsamen hast du angesprochen als vierte Thematik und sonst natürlich auch ähm, der gut schlaf essentiell halt, damit das lymphatische System funktioniert, entgiftet. Und ähm, das sind alles Thematiken, die wir, glaube ich, gut umsetzen können in, in der Vermeidungsstrategie. Das kann ich denn jetzt aber, ähm, du hast am Anfang schon auch kurz angesprochen, machen, wenn ich merke, okay, ich, ich habe jetzt bei mir intern was. Ich, und es sind nicht die Zähne, sondern es ist eben das Quecksilber. Kann ich das irgendwie ausleiten? Kann ich Neudeutsch detoxen? Was kann ich dann wirklich machen?
2: Ja, okay. Eine Sache noch kurz, bevor ja. ich da einsteige, Kosmetik. Alles, was uh, man sich auf ja. die Haut schmiert, äh, ist voll mit, mit Glycerin und und äh, Erdölderivaten und so weiter. Ähm äh, teilweise Aluminium drin und so weiter. Also da nochmal auch wirklich aufpassen und am besten weglassen braucht man alles nicht. <lacht> gibt nach?
1: Ja, gibt es da irgendwie? Ich meine, der eine oder eine andere ähm, Dame oder der eine oder andere Mann will vielleicht sich irgendwas für feuchtigkeitstechnisch, ähm, sozusagen trotzdem. Gibt es irgendwie von dir einen Tipp, was sind so die drei, vier, fünf Sachen, die man auf jeden Fall weglassen sollte? Aluminiumsalze kennt jeder, kennen viele jetzt. Ähm, was, was sind doch so Sachen, wo man, wenn man hinten seine selbst seine Naturkosmetik durchliest, die auf keinen Fall draufstehen sollten?
2: Ja, also Sonnencreme zum Beispiel. Mhm. Ja, äh, wenn, man das, also, wenn man einfach eine normale Sonnencreme sich durchliest, äh, dann kann man intuitiv erfassen, dass das nicht gesund sein kann. Also man mhm. kann überhaupt nichts aussprechen, was da drauf ist. Ähm, Sonnencreme sollte äh, aus, äh, aus Zinkoxid bestehen. Das sind diese, diese, diese Sonnencremes, die einem komplett weiß dann machen. Mhm. Ja? Das ist halt nicht schön. Ja? Aber mhm. alle anderen äh, verändern die Haut chemisch. Und äh, ja, Verhindern nicht nur die Vitamin D-Produktion, sondern führen letzten Endes auch zu Krebs. Mhm. Ja, also, alles letzten Endes an Kosmetik, äh, da gibt es nur äh, natürliche Wirkstoffkosmetik, letzten Endes äh, native, rohe Öle und so weiter, die kann man einsetzen, aber alle, mhm. an, alles andere ist ja. ein ziemlich am Mist. Ja? Also ja. Glycerin und, und das wäre so ein Stichwort, was man oft dann äh, liest. Genau. Ja, also da einfach vorsichtig sein. So, wie kann man jetzt entgiften, hast du gefragt? Ja. Ähm, wie gesagt, die, die, die Sequenz sozusagen ist wichtig, dass man erstmal mit den Zähnen anfängt, dass man die Gifte vermeidet. Und ähm, dann ähm, kann man anfangen, ähm, Gifte zu binden. Da gibt es jetzt so im ich jetzt ein paar praktische Tipps haben. Also da kann man zum Beispiel mit Zeolit arbeiten. Zeolit ist ein sogenanntes Puffgestein. <lacht> und ähm, da, da muss man darauf achten, dass es das medizinische Qualität hat. Mhm. Ähm, und ja, das es hat eine sehr, sehr hohe Oberfläche. Es ist ein poröses Gestein und das bindet einfach, es hat eine Adsorptionsfähigkeit, nennt man das. Das bindet einfach Giftstoffe im Darm und scheidet die dann einfach über den Stuhl aus und wir haben dann so ein Gefälle, also wenn man das über einen langen Zeitraum macht, also bestimmte Gifte zirkulieren natürlich, die sind im Darm, die sind, die werden aus dem, über den Darm aus dem Blutstrom rausgezogen und die, das sind die Sachen, die in Zirkulation sind und ähm, Je weniger wir dort haben, also im Blut und dann später im Bindegewebe, dann rücken die Sachen aus den Zellen und so weiter nach. Das heißt, wir können dort was abräumen und dann kommt immer wieder ein bisschen was nach und so können wir uns über die Zeit einfach langsam entgiften. Also das ist schon mal eine effektive Möglichkeit. Ja, das ist jetzt nicht der schnellste Weg, aber das ist auf jeden Fall was, was man was sehr harmlos ist, was man auch da kann man nichts mit falsch machen. Mhm. Wie mit dem Chlorella, weil Chlorella ist kompliziert. Ähm, weil Chlorella ist oft in kleinen Dosen mobilisiertes Gifte, in großen Dosen bindet es Gifte. Chlorella äh, kann sel selber schon sehr belastet sein. Chlorella ist sehr teuer, wenn man eine gute Qualität kauft. Und, so. und deswegen mhm. bin ich äh, von Chlorella abgerückt, auch in meinem eigenen Protokoll, in meinem Buch Richtig Entgiften und in meinem Kurs äh, Die zwölf Säulen der Entgiftung, weil es einfach zu kompliziert ist. Und ich dann, bin dann sogar den Schritt gegangen und habe eigene Produkte gebaut, mhm. äh, um den Menschen das, Einfach zu ermöglichen, äh, effektiver und einfacher sozusagen zu entgiften.
1: Hm. Noch eine Frage zum Thema Zellulit. Ähm, wie lange würde man das da nehmen, wo du sagst, okay, das macht es durchaus Sinn, halt aufgrund des sozusagen Effekts, das über längerfristig auch zu nehmen? Um, sprechen wir hier von irgendwie Protokollen, die sich über 60, 80, 100 Tage schon, oder spricht man da über Jahre hinweg, die man sozusagen sozusagen nehmen würde?
2: Also im Grunde genommen spricht man über Jahre hinweg. Das hm. ist im Grunde genommen eine Lebensaufgabe. Das kann man immer mal wieder sozusagen auch mal aussetzen, aber ähm, da kommt man nicht drum rum. Also es ist einfach, äh, das, das, wir, wir haben ja ständig auch einen neuen Eintrag an, mhm. an Giftstoffen in unserem Körper. Ne? Auch wenn wir wirklich äh, äh, alles richtig machen, ist es, sind wir trotzdem sozusagen exponiert. Ne? Das heißt, das kann man letzten Endes, kann man das jeden Tag machen.
1: Mhm. Okay. Ja. Was hältst du von dem ganzen Thema ähm, Fasten und äh, Giften? Auch da haben wir natürlich die Thematik, ja du hast es am Abend schon angesprochen, ähm, einige Gifte sind eben, sammeln sich in im Körper sammeln sich auch im, im Fettgewebe drin. Jetzt wenn ich zum Thema Heilfasten reingehe oder Wasserfasten reingehe, egal ob ich es jetzt auf Basis von Performance-Aspekten mache, Gesundheitsaspekt machen, warum auch immer, komme ich ja irgendwann dazu, dass ich in die Ketogenese reinkomme. Das heißt, mein Körper kommt vom Kursestoffwechsel in den Fettstoffwechsel rein und fängt auch an, eigene Fette, die im Körper sozusagen bis jetzt irgendwie Mehr oder weniger, bildlich gesprochen, um den Bauch drumherum war, wo dann ja auch Sachen eingelagert waren, äh, nicht nur Vitamine, sondern auch ähm, Gifte, dann sozusagen, die zu verbrauchen. Ist das eine Thematik, äh, die man dort nutzen kann? Und was ist da meine, meine Meinung dazu?
2: Ähm. Also ich bin zwar ein Freund von Fasten, ich habe, ähm, also mich hat Fasten gerettet, als ich die chronische Möglichkeit habe, das war das Einzige, was wirklich bei mir äh, wirklich einen Unterschied gemacht hat, aber das, ich habe auch wirklich Rosskuchen gemacht und ich kann das keinem empfehlen, es ist sehr gefährlich, das zu machen, wenn man äh, stark belastet ist mit Schwermetallen, wie in meinem Fall, weil... Rosskuchen genau sind... Rosskorn ist eine, eine sehr starke Kur, wenn, mhm. weiß ich nicht, so ein Parasitenmittel für, eine, für, ein, für ein Pferd gibt oder so. Ne? Also, okay. Das heißt, ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Gifte sind äh, hauptsächlich im Fettgewebe mhm. eingelagert. Und wenn ich faste, dann verliere ich sehr, sehr schnell halt natürlich an Körpergewicht, an dem Fettgewebe. Mhm. Das heißt, ich mobilisiere Gifte ähm, in großem Maße. Und das kann ähm, die Nieren, die Leber absolut überfordern. Also die, das heißt, je höher belastet ich bin, wenn ich dann anfange zu fasten, ähm, ich, ich, ich habe das äh, selber gemacht und ähm, beim, beim, bei dem entscheidenden Male war es dann so, dass ich fast 10 Liter Wasser am Tag getrunken habe. Ich mhm. konnte nicht aufhören, Wasser zu trinken. Also das war richtig gefährlich, was ich da damals gemacht habe. Mhm. Aber ja, ich habe es irgendwie überlebt und es war dann für mich letzten Endes ein Befreiungsschlag. Aber ich kann das wirklich niemandem empfehlen. Also ähm, wenn man, wenn man, wenn es einem, also Fasten kann eine gute Sache sein, aber, aber dann lieber betreut. Ja. Mhm. Wenn man das so als als Gesundheitshack jetzt sage ich mal macht, dass man sagt, ich mache jetzt mal sieben Tage Fasten oder so, äh, eine tolle Sache. Aber wenn man wenn es einem schlecht geht, man belastet, ist dann lieber äh, sich da das in einem, in einem medizinischen Kontext sage ich jetzt mal
1: machen. Also mhm. das kann wirklich gefährlich sein. Ganz ganz wichtiger Punkt. Also wer Wasserfasten ganz es jetzt drei vier fünf oder so, sieben Tage macht ähm, und sich sowieso belastet fühlt, gesundheitlich äh, sozusagen angeschlagen fühlt, ganz ganz wichtig das Ganze irgendwie unter ärztlicher Aufsicht machen. Ähm, sonst führt es aber auf jeden Fall dann auch zu Entgiftungsprozessen, weil wir eben, ähm, ja, dann, dann anfangen, das Ganze rauszuscheiden, oder?
2: Ja, genau. Aber es muss halt auch äh, es muss halt über die Nieren auch ausgeschieden mhm. werden können. Ne? Deswegen äh, da nicht zu so schnell gehen. Also mhm. dann lieber ein bisschen intermittierendes Fasten machen Mhm. Ähm, und äh, schauen, wie es einem dann, dann, dann damit geht. Und das kann man ja auch steigern. Ich mhm. zum Beispiel esse einmal am Tag. Ähm, ja, das, da, da kommt man ja dann schon so in den Bereich und da kann man auch mal einen Tag ausfallen lassen und so. Mhm. Ne? Immer, äh, worauf ich immer hinweise in meinen Büchern, Kursen und so weiter, ist auf den eigenen Körper zu hören. Mhm. Weil wir haben heutzutage so etwas, das ich nenne das kognitive Dissoziation. Ähm, das heißt, wir glauben an irgendwas haben irgendwas gelernt, äh, XY ist jetzt gesund und das muss ja gut sein und dann wird, mhm. äh, entgiftet zum Beispiel und den Leuten es richtig schlecht und dann sind das Entgiftungskrisen, das ist dann eine Herxheimer-Reaktion, ähm, die Leute glauben, dass das eine tolle Sache ist, dass es jetzt richtig, dass sie richtig toll entgiften und das ist, das ist nicht Sinn der Sache. Mhm. Ja, soll einem nicht schlechter gehen als vorher.
1: Das ist das Ziel. Hast du noch eine, eine dritte Thematik? Wir haben mit Zeolith gesprochen. Wir haben über ähm, sozusagen Chlorella, bist du kein Fan von. Wir kommen gleich, gleich nochmal auf Vergiftungsprotokolle und, und wie was man konkret machen kann ähm, über dein Buch, über dein Protokoll. Aber hast du sonst noch eine Sache, die die Leute äh, umsetzen können, die sagen können, ich möchte irgendwie entgiften? Ja, dann kann man ähm, Aktivkohle auch nehmen.
2: Das, mhm. ist, das ist ungefähr das Gleiche wie Zeolith, aber ein bisschen weniger... Ähm wirksam in dem Sinne. Äh, Dr. Joachim Mutter hat da dieses, diesen Kaffeeeinlauf von oben, nennt er das. <lacht> ähm, <lacht> also ein Kaffee-Einlauf ist eine ganz tolle Sache, kann ich ja kurz danach noch drauf eingehen. Äh, letzten Endes macht er sich einen Bio-Schon-Kaffee äh, mit er tut leinsamen rein, ich kann das nicht <lacht> empfehlen. Äh, und dann, man kann einfach die Kohle da reinrühren. Aktivkohle mhm. Und die hat eben so eine hohe Oberfläche und bindet einfach Giftstoffe. Mhm. Der Kaffeeeinlauf ist eine ganz tolle Geschichte, auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht so klingt. Mhm. Ja, aber es ist ein ganz altes Heilmittel und das aktiviert also wirklich die Leberentgiftung und verhindert auch die Rückabsorption von Giften. Mhm. Und ja, man macht einfach einen halben Liter relativ starken Kaffee und ja, Einlauf halt der Einlauf also, der Einlauf halt hinten rein er hält das für circa 15 Minuten wenn möglich man legt sie auf die linke Seite mhm. und das ist etwas was ähm, für die allermeisten Leute wirklich Linderung bringt wenn man zum Beispiel Migräne hat Kopfschmerzen wenn man wenn man müde ist ähm, das ist das ist das ist ein Jungbrunnen das ist mhm. wirklich toll Das mhm. muss man mal ausprobieren also ein Einlauf generell kann kann wirklich Wunder wirken ähm, das merkt man auch beim also beim Fasten, beim Wasserfasten muss man das ja machen, weil ansonsten kriegt man auch eine Rückvergiftung, weil man hat so viele Gifte dann im Darm. Das heißt, äh, da merkt man wirklich, wenn man dann den, äh, den, den Einlauf macht, dass es einem wirklich spontan besser geht. Und ähnlich sieht es auch beim, äh, beim Kaffeeeinlauf aus.
1: Mhm. Mhm. Ganz spannender An Ansatzpunkt, der <lacht> natürlich äh, für den einen oder anderen ähm, vom Kopf her noch ein bisschen weiter entfernt, aber auch, auch dort irgendwie äh, finde ich es immer sehr spannend, dass ähm, viele, viele Sachen, die alte Heilmittel sind, die wir über schon Jahrzehnte genutzt werden, auch mittlerweile wieder in der modernen Medizin ankommen. Ich habe neulich mit einem großen Deutschen, ja, das ist eine, eine Manager-Burnout- und ähm, ich sag mal Gesundheitsklinik gesprochen, die wirklich für 10, 15, 20.000 Euro pro Anwendung dort versuchen, äh, gewissen Personen dann äh, sie zu helfen, gesund zu leben und da kommen dann genauso solche wie Sachen wieder auch rein halt, ne? Das sehr, sehr wissenschaftlich belegt und das zieht sich, dass sich alles zusammenkommt, was ich persönlich ähm, toll finde und ähm, da man sicher ja auch was die eine oder andere Sachen machen kann. Okay, jetzt haben wir noch... Ähm einiges darüber gesprochen, was ich jetzt konkret machen kann, um zu entgiften. Und ich glaube, du hast am Anfang ja gesagt, jeder sollte irgendwie entgiften, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik, auch wenn er sich persönlich nicht äh, gerade belastet fühlt oder dann vielleicht auch im Test rauskommt, dass es auch nicht der Fall ist. Und nicht in diesem Ausmaß sind alle ein bisschen belastet, das muss klar sein. Aber halt, ähm, die Werte sind natürlich immer wichtig, die Grenzwerte, wobei man da natürlich auch fragen kann, wenn die Grenzwerte verschieben halt, ja, dann ist von heute auf morgen ist man dann natürlich auch ähm, dort in dem Kontext wieder belastet. Das heißt, die Grenzwerke muss man natürlich auch irgendwie hinterfragen mal, woher die stammen und ähm, was die eigentlich aussagen, auf welcher Studie die basieren. Unkar, zum Schluss, wenn jetzt jemand noch mehr genau über diese Thematiken herausfinden möchte, wer vielleicht, du hast dein Buch mehr aus angesprochen, ähm, deinen Podcast angesprochen, wie wie kann man, äh, wie, wie kannst du jemanden begleiten, welche Möglichkeiten hast du jemanden über, über deine äh, Thematik zu begleiten, der sagt, okay, ich möchte irgendwie für meine mentale Leistungsfähigkeit, für meine körperliche Leistungsfähigkeit ähm, mich entgiften? Ja, wir haben ja jetzt viele Sachen noch nicht angesprochen,
2: die noch kommen, eigentlich die halt wichtig sind. Ich habe halt großen... ja. ja, also zum Beispiel ist es wichtig, Nährstoffe aufzufüllen. Viele von uns haben Nährstoffdefizite im Bereich der, der, der Vitamine, im Bereich der Mineralstoffe. Und wir brauchen alle diese Dinge, die sind nicht optional, um zum Beispiel ähm, unsere no normale körpereigene Entgiftungsleistung erstmal auf den Stand zu bringen, den wir genetisch überhaupt bringen können. Also das ist schon mal, das ist auch eine, eine, eine Grundvoraussetzung, um überhaupt ähm, ja, entgiften zu können. Ja? Das heißt, da muss ich halt, äh, ent, ja mich entsprechend gut ernähren. Das ist heutzutage auch so ein, so, ein, so ein Thema, da können wir jetzt nicht so richtig drauf eingehen. Aber eine, eine hohe Nährstoffdichte ist also wichtig. Und ich rate es den Leuten halt wirklich auch mit einem äh, ordentlichen, vernünftigen äh, Multinährstoffpräparat ranzugehen, denn gerade wenn ich entgifte, habe ich auch noch einen höheren Bedarf. Und auch je kränker ich bin, habe ich einen höheren Bedarf. Und ich muss einfach erstmal auffüllen. Ich muss die Reserven sozusagen auffüllen und, und habe dann einen höheren Bedarf. Also ich brauche noch mehr davon. Und das ist ein wichtiges Thema. Dann kommt Darm dazu. Ja. Dann empfehle ich den Leuten, äh, sich eine strahlungsfreie Infrarotsauna anzuschaffen. Ah, ja.
1: Ja, ja, ich weil, liebe ich die mir, ja.
2: ja weil die Infrarotsauna ähm, wirklich ein tolles Entgiftungsmittel ist. Ja. Und äh, man kann gleichzeitig, man kann. Äh, äh, einen von unseren beiden Podcasts hören. Man kann ähm, sich bilden, man kann da auch drin lesen, man kann ähm, in großen Saunen kann man sogar Sport machen, man kann meditieren, man kann Atemübungen machen. Also das ist wirklich keine, keine verlorene Zeit und es ist angenehm und das können auch Leute machen, denen es richtig schlecht geht. Ja, Absolut. ja also ich habe ein ich habe äh, ein Buch geschrieben, das heißt Richtig Entgiften. Ähm, das hat, heißt jetzt Richtig Entgiften 2.0, weil ich das Protokoll äh, sozusagen erweitert habe, verbessert habe und ich habe eigene äh, Produkte gebaut. Vielleicht ähm, kann ich die mal in die Kamera halten. Darf ich das?
1: Kannst du gerne machen. Ja. der Podcast-Hörer wird es wahrscheinlich nicht fehlen können, aber du hältst sie dran, ja. Genau. Okay, die ja. heißen 360 Vital, 360 Cleanse
2: und dann gibt es mhm. noch 360 Sweep. Mhm. Und ich habe einfach, ähm, ja, was ist in dem Produkt
1: drin? Für welche Anwendungsbereiche sind die ja, also, ja, okay,
2: 360 Vital ist ein das also ich würde sagen, das größte Multinährstoffpräparat, was es überhaupt auf dem deutschen Markt gibt. Da mhm. sind 56 Einzelstoffe drin, die aber alles aus natürlichen Pflanzenpulvern bestehen, die also wirklich selber wieder tausend von den Inhaltsstoffen haben. Mhm. Da sind alle Vitamine drin, äh, alle B-Vitamine, da sind alle Mineralien drin und äh, Pflanzenextrakte. Da, also das ist ein ganz, der ganze Supplementschrank. Da ist CoQ10 drin, äh, Kerzetin, Taurin, Betain, äh, Kohlenzyb-Q10, habe ich gerade schon gesagt, ähm, alle möglichen, Astaxanthin, Astaxanthin, äh, mhm. also das ist der Wahnsinn. Das ja. ist zum Nährstoff auffüllen und dann habe ich das, äh, das Sweep, das ist zum Binden der Gifte ja. und das Cleanse, das ist zum, ähm, zum Mobilisieren der Gifte. Mhm. Also genau sozusagen das auf Basis ich, das von den
1: Thematiken, die wir, die wir schon ja. angesprochen hatten, ja.
2: Genau, das habe ich deshalb gemacht, weil ich habe das natürlich vorher in meinem ersten Protokoll, habe ich das einfach mit Produkten gemacht, die es auf dem Markt gab. Ähm, die waren auch schon mal gar nicht so schlecht, aber da sind dann zum Beispiel ähm, Füllstoffe drin. Hm. Ne? Bei großen amerikanischen Firmen sind irgendwelche Füllstoffe drin, Magnesiumstearat und so weiter. Ja. Und äh, bestimmte Sachen noch in der Komposition, die ich jetzt nicht optimal fand, das war schon nicht, nicht schlecht. Und das wollte ich einfach optimieren. Und dann hatte ich, äh, habe ich jemanden kennengelernt und es gab einfach die Möglichkeit, das sind auch nicht mal mein, nicht meine Produkte, sondern ich habe die einfach sozusagen inspiriert. Ja. Mhm. Und äh, konnte dadurch äh, auch, auch es ermöglichen. Vorher gab es ganz viele äh, auch Einzelpräparate, die man sich irgendwo kaufen muss. Und da muss man in zehn verschiedenen Shops irgendwas kaufen. Es war mhm. dann teuer und anstrengend und schwierig. Und ich wollte das einfach komprimieren. Und jetzt haben wir alles in, in, ein, in, in einem sozusagen. Das sind, das sind drei Produkte und das ist einfach sehr, 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 sehr äh, einfach geworden. Sehr ja, cool. also ich habe das Buch und äh, dann habe ich aber auch den Kurs, die zwölf Säulen der Entgiftung, wo ich also wirklich, äh, ja, es ist ein Videokurs mit Webinaren, mit einer eigenen Facebook-Gruppe, einer geschlossenen Facebook-Gruppe, wo die ich betreue und ähm, ja, wo die Leute sich einfach auch gegenseitig helfen und äh, wirklich in die Umsetzung kommen, weil die Umsetzung ist halt immer das Entscheidende, weißt mhm. du ja sicherlich selber. Kenne ähm, ich, ja. <lacht> ein, von einem Buch lesen entgiftet man nicht, ja. Und es ist einfach schwierig, die Leute bei der Stange zu halten, denn das ist halt einfach was, was man ähm, lange durchziehen muss. Man hat dann auch nicht unbedingt, also es gibt schon Leute, die sagen nach drei Wochen, boah, ist unglaublich, mir geht es viel besser, ich kriege auch viel sehr, sehr viel gutes, positives Feedback, aber es kann auch ein halbes Jahr dauern, bis man zum ersten Mal was merkt. Hm. Hm, ja. ne? Und da sind einfach, da hören dann viele Leute schon auf. Die nehmen dann weiß nicht, sie kaufen sich dann einmal eine Dose von irgendwas, sagen, naja, es hat es jetzt irgendwie nicht gebracht. Ne? Hm, und
1: ja. schauen dann wieder irgendwo weiter. Das ist wichtig. Ich meine, ob es beim Biohacking darum geht, ob es darum geht, irgendeine mentale Leistungsfähigkeit zu verbessern und wie wir sie sagen, zum, zum Mentalathleten zu werden oder um es eine Entgiftung geht. Man muss, es ist ja eben eine, eine Aufgabe, es ist ein Mindset, das einem dein Leben lang begleitet oder zumindest die nächsten Jahre begleitet. Und ähm, wo auch klar sein, muss dass man von heute auf morgen nicht sofort irgendwie Veränderung haben kann. Wir können nicht die Gifte, die wir über irgendwie Jahrzehnte, der ein oder andere oder Jahre aufgenommen haben, innerhalb von zwei Teil vier Tagen irgendwie ausleiten. Und wir können auch nicht irgendwie von heute auf morgen halt zum Mentalathleten werden. Und von der Seite, das sind, glaube ich, und es muss einem klar sein immer wieder Journey reisend, auf die man sich begibt, wo man die ersten Schritte macht über einen Podcast, über dein Buch, das ich empfehlen, dass auch die Show Notes reinkommen oder über andere Thematiken, aber das ist der erste Schritt ne? und da muss man dranbleiben und das ist, glaube ich, das Wichtigste eigentlich ähm, generell ähm, für viele, viele Thematiken, sei es im High-Performance-Bereich, sei es im Grundgesundheitsbereich, dranbleiben, messen, dranbleiben und die, die Schritte weitermachen. Weil nur dann, glaube ich, kann man auch eine wirkliche Veränderung hervorrufen.
2: Ja, und das, also gerade der Kurs, in das Buch natürlich auch, aber gerade der Kurs hilft halt, einerseits dabei zu bleiben, aber andererseits äh, der, ähm, wirklich das Ganze ist so häppchenweise, ja, kriegst jede Woche sozusagen ein anderes Thema und dann setzen wir Sachen um und man wird einfach daran geführt, dass man, dass man, dass es auch realistisch ist, dass die Leute das auch machen können und neue Gewohnheiten integrieren können, langsam mhm. und nicht gleich, weil bei dem Buch, du kannst das Buch relativ, ich habe auch ein Hörbuch dazu, kannst es sehr schnell lesen. Also ich meine, das ist sehr beliebt und sehr viele Leute machen das, aber du kriegst letzten Endes alle Informationen auf einen Schlag. Mhm. Ja. Und ähm, das ist dann halt nicht so einfach, das dann sofort sozusagen das, das ganze Leben umzustellen. Und wir müssen uns mhm. auch um das Thema Darmgesundheit kümmern und so weiter. Mhm. Also es sind mhm. einfach viele Aspekte, die da, die da reinkommen. Und deswegen, äh, ja, ich kann wirklich die äh, zu nur motivieren das thema entgiftung anzugehen das ist einfach die basis der endbus für für körperliche gesundheit als als vorsorge für für, für später für krankheiten wir haben eine unglaubliche epidemie von von, 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 von krankheiten von neurodegenerativen krankheiten von von herz kreislauf von äh, ne, ähm, von krebs und so weiter. Und äh, dann, das, ist eine, ne, das ist eine Investition in die Zukunft sozusagen. Ne? Und natürlich äh, ist auch die kognitive Leistung da, sp spielt da eine Rolle, denn ähm, ich, ich schlafe letzten Endes besser, wenn ich weniger Gifte habe. Mhm. Ähm, Melatonin hatte ich angesprochen, ähm, ich schütze mich vor Alzheimer und,
1: und solchen Sachen. Mhm. Also auch für die mentale Leistungsfähigkeit unglaublich essentiell. Wie, wie viel kostet äh, das ganze Thema? Also wenn ich jetzt den Kurs bei dir machen äh, wollte, was würde mich das kosten?
2: Der kostet 197 Euro, aber es gibt auch Folgekosten. Mhm. Ich habe, äh, ich, mein ganzes Anliegen ist wirklich, äh, das Ganze so günstig wie möglich zu machen, aber man muss schon mit... Oh, so 230 Euro im Monat oder sowas muss man rechnen.
1: Weil man dann zum Beispiel das äh, Zeolid zum Ausleiten, äh, Chlorella oder Chlorella machen wir nicht mal, haben wir ja schon gelernt, aber andere Sachen. Man, man, brauch, man
2: braucht einfach verschiedene Produkte. Ja. Also ich habe auch immer noch, noch Versionen, wie man es noch günstiger und so weiter machen kann. Der Kurs würde sich auch lohnen. Äh, ich habe mhm. zum Beispiel eine Frau, die hat, hat mir geschrieben, ähm, oh, ich wusste nicht, dass da Produkte und so weiter drin sind, dass du ein richtiges Protokoll hast. Ähm, ich kann das nicht machen, weil ich schon in Behandlung bin und andere Sachen mhm. nehme. Aber... Ähm ich äh, finde es trotzdem absolut wertvoll, den Kurs zu machen und es bringt mich mhm. total weiter. Mhm. Das heißt, ähm, die, wenn, man, wenn man den Rest umsetzt, ohne ein einziges Produkt zu nehmen, hat man schon unglaublich viel gewonnen. Sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, hast du denn vielleicht, wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, er möchte das Ganze irgendwie nochmal austesten, ähm, hast du da nochmal äh, irgendeine Möglichkeit ähm, über Brain Effect, dass wir den, den Kunden noch einen speziellen Rabatt machen? Ja, können wir machen. Mit dem Gutscheincode BRAINEFFECT20. Hm, sehr cool. gebe ich euch 20% Rabatt auf das Buch und auf den Kurs. Sehr gut, das notiere ich mir. Also Brain Effect er äh, testet es gerne aus. Ich werde mir das definitiv auch machen. Ich habe das Buch äh, zwar schon, mir schon mal reingehört, beziehungsweise über die podcast kenne ich die eine oder andere Sache. Ich glaube, aber der Kurs gerade jetzt Anfang des nächsten Jahres, ähm, da setzen wir uns viele Vorsätze und äh, früher war Rauchen abgewöhnt, äh, Vorsatz Nummer eins und solche mhm. Sachen. Mittlerweile ist, glaube ich, äh, St Stress reduzieren der größte Vorsatz, aber ich glaube, das Thema Entgiftung sollte definitiv mit drauf halt noch kommen. Von der Seite vielen Dank, dass du uns da die Option gibst oder den Zuhörern von die Option gibst. Ähm, die Sache ähm, noch ein, ein bisschen billiger mit 20% Rabatt wirklich anzutesten. Und ich glaube, das ganze Entgiftung, das haben wir heute gelernt, ist unglaublich wichtig. Und man sollte es eben nicht einfach auf Basis von deinen Erfahrungen machen, dass man sagt, okay, ich versuche jetzt einfach mal Chlorella was zu nehmen, sondern ähm, dass die vermeiden, wo wir heute darüber gesprochen haben. Nämlich irgendwie mit 10 angefangen, die Umweltgifte vermeiden, BPA, Plastik reduzieren, ähm, Kosmetik, ne, darauf achten, über dann auch wirklich sich zu überlegen, wie kriege ich die Gifte aus dem Körper raus, wie kann ich sie binden, da hast du viele tolle Tipps gegeben heute über ähm, die Stoffe, die man nehmen kann, Cellulit ähm, langfristig. Über das Thema Fasten haben wir gesprochen, Aktivkohle, aber auch halt der Nährstoff- und Mineralienbedarf, der Höhe ist, bis hin dann zu meinem Lieblingstipp fürs heutige Tag: Infrarotsauna. Bin ich einfach ein Riesenfan von, äh, nicht nur fürs Entgiftung, sondern viele andere äh, Themen rund um das Thema Regeneration etc. Ein richtig mhm. toller Biohack. Vielen, vielen Dank, Uncas, für diese unglaublich vielen Tipps. Ähm, geballt in äh, 50 Minuten. Ähm, danke dafür meine letzte Frage, die an alle ähm, ja, von unseren high performer Podcast jetzt geht, was sind deine Top 3 Tipps für gesunde High-Performance, die du täglich in deinem Leben anwendest? <lacht> okay.
2: Das wusste ich nicht, dass du mich das fragst. Also, was mache ich täglich? Ich äh, dusche ausschließlich kalt. Sehr gut. Also, warme Dusche ähm, gibt es praktisch bei mir nicht. Äh, das ist etwas, was ich mache. Ich mache regelmäßig Sport. Ja. Ähm, da entdecke ich gerade was Neues. Also ich mache einerseits Kettlebell-Training, also ich mache Krafttraining ähm, und ich habe, was ich gerade entdecke und was eine ganz tolle Sache ist, ist das sogenannte BFR, ähm, Blood Flow Restriction Training. Mhm. Da kann man ähm, ja, das ist vielleicht zu weit, aber man kann mit, mit Okklusionsbändern sozusagen, ähm, reduziert man den Blutfluss, den venösen ja. Rückstrom äh, in den Muskeln oder in den, in den, in den Körperteilen und äh, kann dadurch sehr, sehr tolle Trainingseffekte erreichen mit sehr geringen ja. Gewichten. Ja. Und die sind auch systemisch und äh, das ermöglicht es Leuten, die ähm, wenig Kraft haben, ja. Leute, denen es wirklich schon schlecht geht, trotzdem Krafttraining zu machen und Muskeln aufzubauen, was wichtig ist, weil wir brauchen metabolisch aktives Gewebe und wir brauchen mhm. einfach Muskeln. Und äh, das, da beißt sich oft die Katze in den Schwanz. Die Leute sind krank und können sich das nicht vorstellen. Wenn man richtig chronisch müde zum Beispiel ist, dann kann man sich das nicht nur nicht vorstellen, sondern man, das haut einen dann um. Ne? Und so kann man mit, mit geringsten Gewichten, zwei Kilo Handeln oder so, äh, man hat, macht halt relativ viele Wiederholungen, äh, kann man wirklich äh, ordentlich Muskeln aufbauen. Das ist eine tolle tolle Geschichte und ist Bestandteil von meinem äh, kommenden Buch über Müdigkeit. Sehr, sehr gut. Jetzt brauchst noch eine dritte Sache, musst du noch nehmen. Wir hatten... Eine dritte Sache muss ich noch nehmen. Ja, Ja, was ich auch jeden Tag mache, ich hatte es schon gesagt, ich esse einmal am Tag, also intermittierendes Fasten. Ja, okay. äh, Treibe ich da auf die Spitze sozusagen. Hm. Und äh, Wann isst du? Abends,
1: ist... mo abends, morgens, mittags?
2: Ja, ich esse meistens so um drei hm. Das ist sozial nicht sehr verträglich, aber das, ich kann das dann verschieben. Ich kann dann auch mal mittags essen. Ich mhm. kann dann natürlich auch mal zweimal am Tag essen. Das mhm. ist klar. Aber für mich persönlich ist das so der optimale Bereich. Dann gehe ich abends ins Bett. Ich gehe so um zehn ins Bett. Mhm. Das heißt, ich gehe mit vollständig leerem Magen und <lacht> die Verdauung ist komplett abgeschlossen. Also das ist einfach förderlich für meinen Schlaf. Komme aber auch nicht in die Situation, dass ich dann abends irgendwie noch Hunger hätte. Mhm. Ja, weil ich hau da natürlich ordentlich rein, kannst du dir schon vorstellen. <lacht> und, äh, und das ist dann, das ist, hat sich so für mich zu so ergeben, das ist irgendwie optimal. Ne? Mhm. Ich bin aber noch dabei so ein bisschen so ein paar Funde noch loswerden. Ne? Ähm, sollte ich dann irgendwann mal bei deutlich unter 10% Körpergewicht, Körperfett sein, dann muss ich, muss ich eventuell zweimal am Tag essen. Also ja, that's it.
1: Dann finde ich drei Sachen, die die unglaublich, äh, die ich auch nutze, die die, die spannend sind, die man, glaube ich, auch integrieren kann äh, von der kalten Dusche am Morgen eben über ähm, regelmäßiges ähm, ja schon hast du es auch gesagt hast nochmal irgendwie Muskel aufbauen halt ne, und äh, metabolisch den Körper halt richtig zu adjustieren ähm, bis halt intermittierendes Fasten, ähm, sehr sehr cool da sind wir sozusagen nicht nur im Geist sondern auch in der Umsetzung halt ja sozusagen ähm, Brüder in, in dem Rahmen, sehr cool, vielen vielen Dank Unkas. ich äh, bedanke mich für den tollen Podcast sende dir schöne Grüße nach Südfrankreich und ähm, allen da draußen natürlich ähm, immer daran denken, habt eine richtig tolle Woche und äh, get it done and be happy. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für den
0: tollen Podcast. Ich danke dir, Fabian. Mach's gut. Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes freuen.